0: به نام خداوند بخشنده مهبان با گمترین درودها به شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه پرتو نور هستین با اینایت خداوند در چند برنامه آینده موضوعاتی رو مطرح خواهم کرد که همگی پیرامون آسیب شناسی دینی هستند در انگلیسی واژه آسیب شناسی رو عموما پاتولوژی ترجمه میکنند یا پاتولوژی در فارسی پاتولوژی یا آسیب شناسی یک ای است از علم طب که در اونجا ماهیت بیماری علت وقوع بیماری و همینطور طبعات منفی که بیماری برای بدن داره رو مطالعه کنند در حوزه معرفت دینی هم می توان آسیب شناسی کرد یعنی مطالعه کرد، بررسی کرد لطمه‌ها، صدمه‌هایی که ممکنه متوجه دینداری یک فرد بشن اینا دارید که دینداری یک پدیده انسانی است و مانند همه پدیده‌های انسانی دینداری میتواند هم سالم باشه و هم ناسالم هم خالص باشه هم آلوده به ناخالصی و قش در اینجا بنده یک تمایز آشکاری رو قائل میشم بین دین و دینداری دین در اصل و اساس قدسی است الهی است آسمانی است قدسی داره امرس که از ناحیه خداوند و توسط پیامبران برای بشر آمده. هرچند که دین منشاء الهی و آسمانی داره، دینداری یک پدیده انسانی است. یعنی این انسانها هستند که دینورزی ورزی می می‌کنند. در ظرفیت اقلانی خودشون. در ظرف فرهنگ زمانه خودشون در ظرف تاریخ و جغرافیایی که در اون زیست می کنند، با دین مواجه میشن با امر قدسی مواجه میشن ادبیات دینی همینطور طور پدیدار میشه تفاسیر متون مقدس معارف دینی همه نتیجه مواجهه بشر هست با امر قدسی و دین آسمانی لذا دینداری همواره محصول تعامل انسان و دین هست یعنی در حقیقت محصول تلاش انسان هست با همه محدودیت هایی که داره حالا با توجه به این تمایزی که بین دین که قدسی و آسمانی است و دینداری که یک پدیده بشری هست میخوام اینو عرض کنم که چون دینداری یک پدیده انسانی هست مانند همه پدیده های انسانی دیگه میتواند آفاتی بر اون بنشینه یعنی دینداری میتونه یک پدیده آفت زدهی هم بشه و همین آفت ها هستند که اگر در دینداری کسی رخنه کرد دینداری او رو ناسالم می کنند و دیگه دینداری برای اون فرد نه تنها مایه نجات و رستگاری نیست مایه شکوفایی معنوی او نیست بلکه برعکس خود این دینداری آفت زده می تواند یک عامل مهمی در ادرشماندگی مادی و معنوی اون فرد هم بشه میتونه باعث بشه که اون فرد در خدمت شر قرار بگیره در خدمت اشرار قرار بگیره ما نمونه های فراوانی از این نوع دینداری های آفت زده رو میتونیم سراغ بگیریم که تا کجا باعث و بانی شر در این عالم به هر حال اون کسی که یک بوستان پر از گل داره یک باغ میوه داره باید نسبت به آفتهایی که ممکنه متوجه درختان او بشن حساس باشه. او باید بداند که چه آفتهایی میتوانند درختان او رو بیمار کنند و اساسا درختان او مستعد جذب چه آفتهایی هم هستند. اگر باغبان این دانش و آگاهی رو نسبت به آفات داشته باشه اون وقت میتونه خودش رو آماده کنه خودش رو محیا کنه چشمان خودش رو باز نگه داره تا مبادا در قفلت او آفاتی بر درختان او بنشینند و درختان او رو بیمار کنند به تمثیل میتوان گفت که دینداری هم مثل یک بوستان گل یک باغ میوه میمانه که در معرض آفات هست برای داشتن یک دینداری شکوفا یک دینداری کامیاب و پررونق، بسیار مهم هست که ما آفات دینداری را هم شناسایی کنیم با اون آفات آشنایی بشیم و اجالتا این محور اصلی ارائز بنده خواهد بود در چند جلسه آینده اجازه بدید که در این برنامه با هم یکی از مهمترین آفاتی که میتواند متوجه دینداری بشه رو با هم بررسی کنیم و اون آفت خرافه هست در زبان انگلیسی خرافه رو سپرستیشن می نامند و به فرد خرافی می گویند البته واقعی امین هست که برخی اوقات وقتی که واژه خرافه یا سپرستیشن استفاده میشه در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بیشتر حالت برچسب داره و فردی ممکنه بخواد باورهای فرد دیگری رو تختعه کنه مورد تمسخر قرار بده اما خرافه یک تعریف دقیقی هم داره و تعریف خرافه این هست که خرافه به یک ایده، یک فکر، یک باور، یک اعتقادی گفته میشه که با عقل همخانی نداره با دانش و آگاهی و معرفت همخانی نداره یا به عبارت دیگه با اقلانیت سازگار نیست ایدهی فکری باوری هست که یک پایه محکم اقلانی نداره به عبارت دیگه خرافه فکر و باوری هست که معقول نباشه معقول نباشه حالا اینجا ممکنه این سال طرح بشه که معنای معقول بودن چی هست چه وقتی ما میتونیم بگیم یک فکری یک ایدهی یک باوری معقول هست اجازه بدید چند دقیقهی در این زمینه با هم چند مطلب رو بررسی کنیم ببینید وقتی که یک ایدهی یک فکر نوی بر ما عرضه میشه برای اینکه ما اون فکر و ایده رو بپذیریم باید به نحوی اون فکر رو وارد فاهمه خودمون بکنیم اگر اون ایده و فکر نو با حازمه اقلی ما سازگار نباشه اون فکر برای ما مفهوم نخواهد بود به عبارت دیگه اگر اون فکر و باور برای حازمه اقلی ما قابل جذب نباشه برای ما مفهوم نخواهد بود یا به تعبیر انگلیسی زبان ها cannot comprehend it comprehension یا درک اون فکر و موضوع برای ما ناممکن خواهد بود حالا وقتی که یک کسی میگوید که فلان امر فلان موضوع برای من مفهوم نیست یه معنای صریحش این هست که اون فرد اطلاعات کافی و دقیقی درباره اون موضوع نداره یا به طور کافی حلاجی نشده اما یه وقت ممکنه که اون فرد همه اطلاعات موجود در مورد اون موضوع رو داشته باشه پیش خودش کاملا هم حلاجی شده باشه اما در این حال هنوز اون موضوع براش نامفهوم هست به خاطر اینکه اون موضوع با اقلانیت فرد سازگاری نداره در های عقلی اون نمی‌گنجه لذا بخوام اینو عرض کنم که برای مفهوم بودن یک فکر و باور باید با مجموعه اون چیزهایی که در ذهن ما هستند سازگاری داشته باشند با مجموعه اون چیزی که خرد و اقلانیت ما رو میسازند تلاقم و سازگاری داشته باشه اگر اون فکر نو اگر اون باور جدید که تازه وارد هست با مجموعه اندوخته های ذهنی ما با مجموعه دانشها و معرفت هایی که در ذهن ما نشسته همخانی نداشته باشه اون فکر برای ما نامفهوم خواهد بود نامعقول خواهد بود و چون مفهوم و معقول نیست مقبول هم نخواهد بود یعنی برای ما پذیرفتنی نیست. لذا اگه بخوام به یه شکل فلسفی تری این مطلب مهم رو عرض کنم این خواهد بود که برای قبول و پذیرش یک فکر و یک باور اون فکر و باور باید در سطح خرد ما باشه در سطح اقل ما باشه اگر اون فکر در بالای سطح اقل ما قرار گرفت به قول انگلیسی زبانها برای ما نانسنس خواهد بود یعنی محمل و بیمعنی خواهد بود چرا که اون فکری که بالای اقلانیت و خرد ما قرار میگیره طبیعتاً برای ما معنادار نخواهد بود نمیفهمیمش اما اگر اون فکر در پایین سطح اقل و خرد ما قرار بگیره خرافی خواهد بود لذا خرافه یک باور و فکری هست که در قالب های اقلانی ما نمی گنجه. در زیر سطح خرد ما قرار می گیره وقتی که ما واژه معقولسازی یا اقلانی کردن یک چیز رو می معناش همین هست معقولسازی یا اقلانی کردن در حقیقت تلاشی هست برای اینکه یک فکر و یک باور و ایده رو در سطح خرد خودمون قرار بدیم یعنی یا اون فکر رو باور رو پایین بیاریم یا بالا ببریم به نحوی که در سطح عقل و خرد ما قرار بگیره اگر این اتفاق افتاد اون موقع گفته میشه که اون فکر و اون باور عقلانی هست فکر میکنم از فهوای کلام بنده و صحبتهایی که تا الان عرض کردم کسانی که با دقت به عرائز بنده توجه داشتند، یک نتیجه مهم جانبی رو هم متوجه شده باشند که میشه از این عرائز بنده استنباد کرد و اون نتیجه جانبی مهم این هست که یک فکر و باور ممکنه در یک جغرافیای معرفتی در یک فرهنگ و برهه خاصی از تاریخ در گذشته برای مردم معقول بوده باشه چرا که اون فکر و باور در سطح خرد زمان در سطح اقلانیت اون دوره بوده اما وسط اما همون فکر و باور ممکنه در برای ما که در یک جغرافیای معرفتی دیگه زندگی میکنیم در یک فرهنگ و تاریخ دیگری زندگی می کنیم کاملا خرافی جلوه کنه لذا این خرافی بودن هم تا حدودی میشه گفت مسئله نسبی هست یعنی در نسبت با سطح خرد و اقلانیت باید تعریف بشه حیف میاد در پرانتز این نکته مهم رو هم ارج نکنم و اون این هست که خرافه یک امره انسانی هست خرافه یک امر انسانی هست. و لذا همه انسان ها صرف نظر از تاریخ و جغرافیا و فرهنگی که در اون زندگی می کنند یکسان در معرض تهدید خرافات هستند. همه جامعه های بشری همه فرهنگ ها خرافات خاص خودشونو دارند هم یک انسان... دیندار می تواند آلوده به خرافات بشه هم یک انسان غیر دیندار و حتی ضد دینی همه اونها میتونند واجد خرافه باشند اما به هر چون صحبت ما درباره آفات دینداری هست بحث در مورد خرافه رو محدود می کنیم به حوزه معرفت دین دینی و حوزه دینداری حالا میخوام یک صحبتی رو بنده تح کنم در اینجا که شدیدن مستعد سوء تعبیر و بدفهمی هم میتونه قرار بگیره لذا استدار دارم شما عزیزان با توجه بیشتری به این صحبت توجه کنید تا احیانا اون نقصان و کاستی که در بیان بنده هست با دقت بیشتر شما جبران بشه اون نکته مهم این هست که اساساً مزاج دینداری مستعد خرافات هست مزاج دینداری مستعد خرافات هست چرا چرا دینداری چنین مزاجی رو داره فراموش نکنیم که یک تمایزی رو بنده در ابتدای بحث قائل شدم بین دین و دینداری اینجا بنده عرش کردم که مزاج دینداری مستعد خرافه هست نه لزوما مزاج دین اما اینکه چرا دینداری مستعد پرورش و رویش خرافات هست برمیگرده به اینکه در دین یکی از ارکان اساسی عالم غیب هست یکی از مهورهای عمده در همه ادیان مسئله غیب هست البته این واژه غیب برای کسایی که با ادبیات دینی آشنایی ندارند از اون بوی تخیلات کودکانه ممکنه استشمام بشه یعنی قیب عموم به امور اطلاق میشه که چیزی غیر از اوهام نیست در حالی که واژه غیب در ادبیات دینی یک معنای دقیق و عمیقی داره بنا بر های دینی این عالم عظیمی که در زیل اون ما زندگی می‌کنیم بسیار پیچیده است. The cosmos is very complex. این و پیچیدگی این عالم در ادیان بسیار برش تاکید میشه. این عالم زوبتون هست. یعنی لایه‌های متعدد و متکسری داره. ما آدمیان با حواس پنجگانه ای که داریم یعنی حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و حس لمسایی با اون لایه بیرونی این عالم مواجه میشیم یعنی با ظاهر این عالم مواجه میشیم میتونیم اموری که در ظاهر و این لایه بیرونی وجود داره رو مطالعه کنیم خبرهایی بگیریم کشفیاتی داشته باشیم اما دایره ادیان من جمله اسلام این هست که عالم محدود و محصور به این لایه ظاهری نیست عالم یک لایه های درونی تری هم داره که در آن سوی این محسوسات قرار میگیرند. عالم قیب در حقیقت همون لایهای درونی تر هست. قیب یه متافور هست، یه تعبیر هست. تعبیری است که ناظر به اون لایهای درونی تر واقعیت هست. از غذا در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره، در همون ابتدای کار خداوند تعلیم میده که اساساً آموزه ها، حکمت ها، پند که در این کتاب قرآن وجود داره برای چه کسانی میتونه معثر واقع بشه در چه کسانی میتواند اثرگذار باشه و مفید به فایده باشه شما اگر قرآن کریم رو باز کنید همون صفحه اولش اون که سوره مبارکه بقره رو میبینید بلافاصله با این آیه مواجه خواهید شد زال کل کتاب لا ریب فیه خدن للمتقین این کتاب بدون هیچ شک و تردیدی راهنمای پارسایان هست و بعد بلافاصله خداوند یک پیش رو را برای تاثیر آموزه های این کتاب در پارسایان مطرح میکنه اولین شرطش این هست الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغیب کسانی که به قیب ایمان دارند واجه هایی که در این آیه کوتاه آمده بسیار مهم هست الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغیب کسانی که به قیب ایمان دارند همونطور که عرش کردم قیب ساحت دیمنشن و بعدی از این عالم هست که با حواس پنجگانه ما قابل مشاهده نیست قابل بررسی و مطالعه نیست به خاطر همین هم هست که خداوند میفرماید یؤمنون بالغیب کسانی که به قیب ایمان دارند. به عبارت دیگه قیب موضوع ایمان هست نه علوم تجربی چرا که علوم تجربی با همین حواس پنجگانه ما که سرمایه های اون علوم محسوب میشه مطالعه میکنن امور رو مشاهده میکنن تجربه میکنن اما شما با استفاده از حواس پنجگانه با استفاده از متدولوژی علمی یا ساینتیفیک متد نمیتونید به مطالعه عالم غیب بپردازید به هر حال برای درگیر شدن با عالم غیب برای رخنه کردن در باطن این عالم ما نیاز داریم که حواسی بیشتر از حواس پنجگانه داشته باشیم و این نکته لطیفی است که ما در مصنوی یاد می‌گیریم در جایی در مصنوی مولانا فرمود پنج حسی هست جز این پنج هست آن چون زرق سرخ و این هست ها مس میگوید که بله همه آدمیان پنج حس معمولی رو دارن اما در کنار اون پنج حس حواس دیگری هم ما آدمیان داریم که علل عموم به اونها توجهی نمی کنیم. اما اگر اون حواس دیگه تربیت بشن مورد استفاده قرار بگیرند اون موقع ما میتونیم یک ادراکاتی داشته باشیم یک دانشهایی و معارفی رو کسب کنیم که ورای عالم محسوسات هست. در آن سوی اون لایه بیرونی این عالم قرار دارن. و لذا با اون حواس دیگه به قول مولانا ما میتونیم از اون لایه‌های درونی‌تر عالم واقع هم خبر بگیریم و کشفیاتی داشته باشیم و اجالتن پیامبران و عارفان پهلوانان این سرزمین عالم قیبند اون چیزهایی رو که ما از آلو قیب میدانیم محصول کشفیات این بزرگواران هست اینجا یک نکته دیگری رو هم ماگل هم با شما عزیزان مطرح کنم و اون این هست که اساسا علوم تجربی هیچگاه دچار خرافات نمیشن. علوم تجربی از این آفت خرافه تأثیر نمی به خاطر اینکه اساساً حوزه بررسی ها و کنکاش اونها همون ظاهر عالم هستند که عالم محسوسات هست با حواس پنجگانه میشه اون امور اون عالم ظاهر رو بررسی کرد مطالعه کرد و همه ادعاهایی که در علوم مطرح میشن همه یافته هایی که در علوم پیدا میشن رو میشه به بوته تجربه گذاشت در بوته مشاهده قرار داد و صحت و سوق درستی یا غلط بودن اونها رو هم محک زد فلسفه هم تا حدودی همین طور هست فلسفه هم هیچگاه دچار آفت،, آفت خرافه نمیشه به خاطر اینکه در فلسفه هم ما با امور انتزایی ابسترکت مواجه هستیم در اونجا منطق استدلال و برهان هست که حکمرانی میکنه البته معنای این حرف بنده این نیست که فلسفه و علوم تجربی آفت ندارن اونها هم به واسطه اینکه به هر حال یک دیسیپلین ها و امور بشری هستند آفتزا هم هستند یعنی مستعد پذیرش آفت ها هستند اما خرافه جز آفت های علوم تجربی و فلسفه نیست که اون حوضه معرفتی هم آفات ویژه خودشون رو دارن به هر حال خاک سرزمین قیب مستعد رویش خرافه هست چون که امور عالم غیب رو نمیشه به نحو تجربی مطالعه کرد نمیشه با حواس پنجگانه با اونها گلاویز شد نمیشه با از طریق مشاهده علمی و عینی امور عالم غیب رو یا رد کرد یا اثبات کرد به خاطر همینم هم هست که اصولا چیزهایی که از جنس عالم غیب هستند میتوانند مستعد پذیرش خرافات هم باشند اما به هر حال هر کسی که خواهان گل هست باید وجود خار را هم بپذیره به قول حافظ فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست ما در این عالم اصلا گل بیخار نداریم در این عالم اصلا ما پدیدهی هم نداریم که آفتخیز نباشه همه پدیده های موجود در عالم، به هر حال آفتهای مخصوص خودشون رو هم دارن حالا وقتی که ما از گل دفاع میکنیم این دفاع به معنای دفاع از خار نیست وقتی هم که از دین دفاع میکنیم به معنای دفاع از خرافاتی که میتوانند بر درخت دین بنشینند هم نیست دفاع از خرافاتی که ممکنه در نزد پاره از دیندارها وجود داشته باشه نیست اما متاسفانه قالب دین ستیزان هرفعی خرافاتی رو پیش میکشند و مطرح می کنند که در نزد پاره ای از دیندارها رواج داره و بعدن این دین ستیزان یک نتیجهگیری غلطی هم می کنن. دال بر اینکه که دین مساویست با خرافات انتقادی که من به این دین ستیزان دارم این هست که اساسا بررسی شما مطالعه شما محدود هست به خرافات شما فقط موضوعاتی رو به نام دین پیش میکشید که با اغلانیت امروز ممکن همخانی و سازگاری نداشته باشه شما در بهترین شکلش دارید آفتشناسی میکنید نه دینشناسی آفتشناسی میکنید نه دینشناسی خیلی فرق هست بین آفتشناسی و دینشناسی یک پژوهشگر جدی هیچ وقت یک پدیده رو با آفاتش تعریف نمیکنه. یک پدیده رو باید با ذاتیاتش تعریف کرد و شناخت. و نه با آفاتش. شما هیچ وقت درخت سیب رو با آفات و بیماریهاش که تعریف نمیکنید، درخت سیب رو با میوهش تعریف میکنید، با ویژگیها و اوصاف بایوکمیکال و فیزیولوژیکش تعریف میکنید نه با آفاتی که ممکنه بر اون بنشینه لذا اگر بخواییم منصفانه به مطالعه دین بپردازیم باید دین رو با ذاتیاتش تعریف کرد و نه با خرافاتی که ممکنه بر اثر گذر از معبر زمان بر درخت دین بنشینه هر حال تا اینجا با هم چند چیز مهم رو بررسی کردیم اول اینکه یک تمایزی باید قائل بود بین دین و دینداری بین دین و معرفت هایی که بر حول محور دین در طول تاریخ شکل می گیرند و همینطور بررسی کردیم معنا و تعریف واژه خرافه رو و اینکه اصولاً چرا دینداری می تواند مستعد پذیرش خرافات باشه حالا اجازه بدید که بحث را یک قدری ملموسترش کنیم با هم نشانه ها، نمونه نمونه‌هایی از خرافاتی که متأسفانه در, در نزد برخی از دینداران به جد محبوبیت داره رو با هم بررسی کنیم که بحث از این حالت انتظاعی و فلسفی قدری خارج بشه متاسفانه باید گفت که جامعه امروز ایرانی ما به لحاظ فکری و معنوی وضعیت نابسامانی داره. یک ابتزال گستردهای جامعه ایرانی ما رو متاسفانه فرا گرفته و این ابتزال هم گریبان دینداران ما رو میگیره و هم کسانی که دیندار نیستند هم ایرانیانی که در ایران زندگی میکنند و هم ایرانیانی که از وطن هجرت کردند متاسفانه این ابتضال گسترده گریبان قالب ماها را گرفته و همینطور خرافات هم متاسفانه هنوز رونق فراوانی در جامعه ما داره و از جهاتی باید گفت که متاسفانه جامعه ما گویی داره یک چرخشی دوباره به لحاظ فرهنگی و اعتقادی پیدا میکنه. به دوران قاجاریه یعنی همون خرافات عصر قاجار دوباره در حال بازسازی شدن و شیوع و گسترش هستند اجازه بدید به عنوان مستوره چند تا از این خرافات رو با هم بررسی کنیم که بیشتر در حوزه دینداران شیوع دارند پیشگویی یکی از این خرافات هست پیشگویی در طول تاریخ از قدیم الایام این باور وجود داشته که برخی از انسان یک استعداد و توانایی های دارند که آینده رو از قبل میتونن پیشگویی کنن و پیشبینی کنن یعنی این افراد واجد دانش و معرفتی هستند در باره آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. پیشگویی هم اشکال متنوعی داره. یکیش استرالوجی هست در انگلیسی که در فارسی استرالوجی رو عموما تالع بینی ترجمه می یعنی با مطالعه ستارگان می توان سرنوشت یک فرد رو پیشگویی کرد میشه آینده یک فرد رو پیش بینی کرد شکل دیگه اش بینی هست که با نگاه انداختن به خطوط کف دست یک فرد میشه گفت که این فرد چه آینده ای چه خواهد داشت و چه سرنوشتی فالگیری هم یکی دیگه از اشکال این پیشگویی هست از قدیم الایام هم بوده در یک زمانی با استخوان فالگیری میکردن این روزها با قهوه هست و با ورق و غیر و جالب اینجاست که این نوع فالگیری ها امروز هم در بین ما ایرانیان رواج فراوانی داره و حتی بسیاری تحصیل کرده های ما رفته های ما هم میبینید که چنین باوری درباره پیشگویی دارند. به خاطر همین هم که هست که خیلی حتی پول هزینه کنند برای رفتن پیش فالگیرها ادیان ابراهیمی من جمله اسلام یک داوری منفی درباره پیشگویی دارند درباره چیزهایی مثل فالگیری و طالع و این قبیل امور و همه این چیزها را از جنس خرافه میشناسند هیچ انسانی من جمله پیامبران چنین ظرفیت و توانایی رو نداره که آینده فردی رو بتونه پیشگویی و پیشبینی کنه پیامبران هم چنین توانایی و ظرفیتی نداشتند اینکه پیشگویی چرا در ادیان توحیدی و ابراهیمی مثل اسلام مردود هستند به این برمیگرده که اساسا پیشگویی یک مبنای تئوریکی داره که خیلی هم شیکی و متزلزل هست غالب ماها اصلا به این مبنای تئوریکش و تبعات عملی که این پیشگویی به دنبال داره نمی‌کنیم یعنی واقعا اگر ما به این مبنای تئوریک پیشگویی بیشتر فکر می کردیم و طبعاتی که خواهد داشت شاید این چنین باورهای خرافی رو دیگه نمی داشتیم ببینید در پیشگویی مثل فالگیری و غیره یه پیشفرد مهم وجود داره و اون پیشفرد این هست که اساسا سرنوشت انسان از قبل از تولدش رقم خورده گویی که دفتر زندگی ما آدمیان قبل از تولدمون نگاشته شده نگارش شده و این دفتر یا این نامه زندگی ما که از قبل نگارش شده در طول زمان به تدریج باز میشه حالا اگر کسی این پیشفرض رو بپذیره که سرنوشت آدمی نامه زندگی انسان از قبل نوشته شده خب حالا ممکنه اگر اون نامه در یک پاکتی قرار داده شده باشه و حالا یک کسی بتونه این پاکت رو به نحوی باز کنه میتونه قبل از این که اصلا فرد به دنیا بیاد نامه زندگی او رو بتونه بخونه در حالی که این یک موزه جعب گرایانه هست که کسی باور داشته باشه سرنوشت انسان قبل از تولدش رقم خورده و نامه زندگی او نوشته شده اسلام چنین نگاه جعب گرایانه به انسان رو نمی پذیره برعکس بر آموزه های دینی ما انسان صاحب اراده هست انسان یک موجود مختار هست و میتونه آگاهانه زندگی خودش و سرنوشت خودش رو رقم بزنه اما شرط داره تنها شرطش این هست که آدمی از اراده خودش و از عقل خودش استفاده کنه اگر این دو توانایی مهم یعنی اراده و عقل رو انسان ازش استفاده کنه اون موقع میتونه معمار سرنوشت خودش باشه اما حالا اگر اونطوری که در فالگیری و طالع بینی و غیر مفروض هست زندگی انسان قبل از تولدش مقدر شده باشه سرنوشتش از قبل معلوم شده باشه اولا عمل اخلاقی دیگه محلیت اعراب نخواهد داشت اون کسی که معتقد سرنوشت انسان از قبل تعیین شده دیگه نمیتونه از آدمیان انتظار داشته باشه که خوب و بد رو مراعات کنن خیر و شر زشتی و زیبایی رو در رفتارشون لحاظ کنن چون که عمل اخلاقی یعنی ملاحظه کردن خوب و بد خیر و شر منطقا وقتی معنا داره که انسان قدرت انتخاب داشته باشه بتونه وقتی در مقابل گزینه‌های مختلف قرار گرفت بتونه اصلا انتخاب کنه حالا اون کسی که نامه زندگیش از قبل نوشته شده همه چیزش توسط یک فرد دیگری حالا چه اون فرد خداوند باشه چه ژنتیک باشه چه فرهنگ باشه چه تاریخ اگر این موجودات و این افراد سرنوشته یک کسی را از قبل رقم زده باشند که دیگه نمیشه از اون فرد طلب کرد که مراعات کنه خوب و بد رو زشت و زیبا رو از هم تفکیک کنه و در رفتارش لحاظ کنه این منطقا یک توقع نابجایی است چنین فردی محکوم هست مجبور هست و دوم از یک فردی که مجبور هست و محکوم هست شما نمیتونید هیچ وقت معاقضه کنید هیچ وقت نمیتونید رفتار او رو در ترازو قرار بدید و ازش حساب پس بگیرید حسابرسی و معاخظه منطقا وقتی معنا داره که انسان انتخاب داشته باشه عملا بتونه وقتی در مقابله گذینه های مختلفی قرار گرفت یکی رو انتخاب کنه اما اون کسی که مثل یک روبات میمونه از قبل سرنوشتش مقدر شده دیگه چطور میشه از اون فرد در روز قیامت و رستاخیز مؤاخذه کرد که چرا دروغ گفتی چرا حرامخواری کردی چرا زناکاری کردی؟ چرا حق کشی کردی؟ چرا مستبدانه بر خلایق ستم رواد داشتی؟ خب اونو که دیگه نمیشه معاقضش کرد چرا که هر انسانی که مجبور باشه تحت جبر باشه دیگه به اقتضای وضعیت وجودیش رفتار میکنه چنین فردی رو نمیتوان مطالبه عمل اخلاقی ازش کرد و نمیتوان او رو در معرض داوری و حسابرسی قرار داد دقیقا به خاطر همین مبنای تئوری که متزلزل هست که فالگیری و طالبینی و کفبینی اساسا در اسلام مردود هستند و به عنوان یک خرافه قلمداد میشن اما متاسفانه به هر حال این یکی از خرافاتی است که امروزه طرفداران زیادی هم داره حتی در بین دینداران ما و نمونه دومی که از خرافه میتونم برای شما عزیزان اینجا مطرح کنم توسل برای گرفتن حاجت هست توسل برای گرفتن حاجت از قدیم الایام برخی باور داشتند که انسان ها و موجوداتی مثل سنگ و درخت و غیره می توانند حاجت ما رو روا کنند یعنی اونها یک نیروهای خارق ای دارند که خرق عادت می کنند خارق العاده یعنی خرق عادت کردن باور این بوده که سنگ و درخت و بعضی از انسان ها می در امور این عالم دخل و تصرف کنند چیزهایی را که منطقا و طبیعتا در جایی قرار دارند از اونجا بردارن یه جای دیگه بذارن متاسفانه این گونه توسل جویی ها در تاریخ دینداران مسلمان هم رواج زیادی داشته از همون ابتدا کسانی میرفتند در امامزادهها، در سر قبور ائمه یا در اماکن مقدس می و دخیل میبستند چرا که باور داشتند اون اماکن مقدسه می حاجات اونها را رو هم روا کنه. حاجت میدند اصطلاحاً متاسفانه این گونه حاجت خواستنها امروز به با و درخت هم تصری پیدا کرده یعنی کسانی میرن حتی خودشون رو به درخت میبند متوسل میشن که اون درخت حاجت اونها رو بده این رو در انگلیسی میرن فیتیشیزم فیتشیز مکتبی است که به خصوص در آفریقا هنوز هم طرفدارانی داره که یه درختانی مقدس هستند و ها رو روا میکنن های افراد رو میدن شنیدم که در شهر شیراز در منطقه بولوار چمران ظاهرا یک باقی هست و گروهی معتقدن که در اون باغ یک درختی هست که حاجت میده در یک روزهای خاصی در هفته میرن و خودشونو به درخت می به اون درخت میبندن رو به, می به اون درخت عرضی میکنن به این امید که حاجت اونها داده بشه در کنکور دانشگاه قبول بشن برای فرزندشون همسر خوبی پیدا بشه یا اینکه بیماریشون شفاق پیدا کنه بنابر آموزه های توحیدی اسلام همه این توسط الخاستنها شرک محسوب میشه کسی که از مادون خداوند حاجتی رو طلب میکنه اون فرد مشرک هست و همه باورهایی که این گونه رفتار رو توصیه میکنند هم بنابر اسلام باورهای خرافی هستند معقول نیستند خب من نمیدونم چطوری یه درختی که اگر بهش آب ندن کود ندن از بین خواهد رفت انقدر میتونه قدرت داشته باشه که حاجات انسانها رو بده حاجات اونها رو روا کنه اینها فلجمله یک امور نامعقولی هستند و از منظر اسلامی باورهای خرافی اما متاسفانه هنوز هم در بین برخی از دینداران ما جاری و ساری هستند. و اما نمونه دیگه ای از خرافاتی که در بین دینداران امروز ما وجود داره و اون مسئله ارتباط با امام زمان هست یکی از باورهای اصیل شیعی اصل مهدویت هست یعنی اعتقاد به اینکه در آخر زمان موجود موعودی خواهد بود. یک منجی خواهد آمد و جهان را پرد عدل و داد خواهد کرد. باور به یک منجی موعود تقریبا در همه ادیان وجود داره. یک فلسفه عمیقی هم داره. یک پیام مهمی هم برای انسانهای دیندار داره. این مسئله اعتقاد به منجی و موعود که در کانتکست و سیاق شیعی مهدویت نامیده میشه اما متاسفانه مهدویت که یک پیام مهمی داره یک فلسفه عمیقی داره امروز شدیداً در بین شیعیان آلوده شده به خرافات یک شارلاتانهایی در جامعه ما پیدا شدن و دایه این رو دارند که با امام زمان مرتبط هستند با او مراوده دارند در جمکران در نزدیکی قوم که این روزها متاسفانه یک دستهای پیدا و ناپیدایی در قدرت سیاسی امروز ایران هم خیلی به این مطلب بالا پر میدن جایی هست که مردم میرن عریضه مینویسند و در چاه میندازن که به دست امام زمان برسه. حتی در جنوب کالیفرنیا باور کردنی نیست اما در جنوب کالیفرنیا در بعضی از مساجد شیعی یه فرم‌های مخصوصی هم تهیه شده که افراد میرن در اون فرم‌ها عریضه خودشون رو برای امام زمان می‌نویسند و توی یه شیشه ای و میندازن در دریا که این نامه بعداً به دست امام زمان برسه. شما ببینید با این اعتقاد اصیل و عمیق مهدویت چه کردند و چه باورهای خرافی بر حول این اصل متاسفانه شکل گرفته و کسانی که شیعه راستین هستند دینشناسانی که در نهله شیعی عمر سپری می کنند برای اونها یک فریزه واجب هست که به جد با این گونه خرافاتی که بر اندیشه مهدویت نشسته مبارزه کنند که اگر نکردن در دراز مدت این گونه خرافات در حقیقت اصل اون پیام مهدویت رو هم مخدوش خواهد کرد و آسیبهای فراوانی به جامعه دینی ما خواهد زد چون وقت کس من فقط یک نمونه دیگه از این خرافات رایج رو هم ذکر میکنم و عرایزم رو خاتمه میدم متاسفانه نهوه برداشت نهوه تلقی و حتی بزرگ داشته بسیاری از ما از امامان شکل خرافی پیدا کرده یعنی وقتی که ما از امامان شیعی صحبت میکنیم نهوه بررسی ما و بزرگ داشت ما از اونها کاملا یک شکل مبتزل و خرافی پیدا کرده روز وفات حضرت فاطمه دخت بزرگوار پیامبر اکرم متاسفانه یک مستمسکی شده در دست ادهی که اصلا یک فرقه جدید بسازند یک صحبت هایی رو مطرح کنند که از اصل و اساس با اسلام سازگاری نداره. متاسفانه ما امروز در جامعه دینی خودمون از روز وفات حضرت فاطمه یک دهه ساختیم. دهه فاطمیه. تازگیها ها حتی دهه اول و دهه دوم فاطمیه هم به وجود آمده. واقعا برای من مفهوم نیست که چطور ممکنه یک گروهی پیامبر یک دین رو یعنی پیامبر اکرم رو اینقدر مورد تعظیم و تکریم قرار ندن که دختر او رو قرار میدن منطقا شخصیت اول دین ما پیامبر هست هیچگاه نباید هیچ شخصیتی هیچ فردی اونقدر برجسته و بزرگ بشه که سایه بیندازه به شخصیت پیامبر ما ولی متاسفانه یک عده‌ای به نحوی روز وفات حضرت فاطمه رو گرامی می‌دارن و اونقدر دهه اول و دهه دوم فاطمیه درست کردن که شده یک دینداری کج و معوج که اصلا خود شخصیت پیامبر به مهاق رفته در سایه و در حاشیه قرار گرفته و تاده شما ببینید شیوه توصیف دختر پیامبر اکرم حضرت فاطمه چقدر شکل مبتزلی پیدا کرده در همین دهه اول و دومی فاطمیه به در و دیوارها می نویسند. بیبی پهلو شکسته یعنی وقتی که میخوان دختر پیامبر رو توصیف کنن بهترین وصفی که میتونن برای او ذکر کنن این هست که پهلوی او شکسته بوده همین گونه توصیفات مبتذل را درباره سایر بزرگان و پیشوایان دینی هم داریم فرق شکسته ی حضرت علی دست بریده حضرت ابوالفضل سر بریده امام حسین علیه السلام خب ببینید متاسفانه این توصیفات مبتزل خودش نشون دهنده این هست که تا کجا دینداری عوام مذهبی ما با خرافات آلوده شدند امام حسین حضرت فاطمه امام علی علیه السلام این بزرگواران همگی تربیت شده مکتب توحیدی اسلام هستند خانزاد این مکتب هستند اینها باید برای دینداران ما الگوی رفتاری باشند الگوی رفتاری باید با ادبیات مدرن با زبان امروز ما فضائل اونها ویژگیهای رفتاری اون بزرگواران رو عدش یک الگو بسازیم که به درد یک جوان قرن بیست و بخوره و متاسفانه این شخصیت های بزرگ به جای اینکه الگوی رفتاری باشند تبدیل شدن به یک دکانی برای کاسبی مدداهان دکانی برای کسب و کار روزخانها و تعذیه گردانها ببینید بنده به جد عرض می کنم که این مجالس مدداهی و روزخانی و تعذیه گردانی ممکنه برای عوام مذهبی یک سری کارکردهای اجتماعی داشته باشه. بلمصل به انسجام اجتماعی اونها کمک کنه، به اونها احساس در جمع بودن بده. اما اینها هیچ کدامش ارزش دینی نداره، ارزش معنوی نداره، عبادت تلقی نمیشه. و بدتر از اون، اینها شدیداً در جوانان ما ایجاد دافعه میکنه. این شبهه رو برای اونها تقویت میکنه که گویی دین چیزی جز انبانی پر از خرافات نیست. و اینها هم مسائلی هستند که به جد دینداران روشنفکر امروزی ما دینشناسان وارسته اقلگرای امروز ما به جد باید با اونها مبارزه کنن. به هر حال در این نوبت با هم معنای خرافه اینکه چرا اساسا خرافه در نزد دینداران ممکن شیوع پیدا کنه و نمونههایی از خرافات رایج رو بررسی کردیم بنده فقط این جمله آخری رو هم عرض کنم که دین به هیچ وجه خرافه نیست اما دینداری چون یک پدیده انسانی هست میتواند آلوده به خرافات بشه ان الله در نوبت آینده با هم بررسی خواهیم کرد که چگونه میتوان با خرافات مبارزه کرد و با چه به چه نحوی میشه درخت دین رو از آسیب خرافات در امان نگه داشت از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداونده بزرگ می سپارم شاد و پیروز باشید ان الله